1: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a nuestro encuentro con el Dios de cada día. Creo que el propio título del programa ya es como un mensaje alentador para nosotros. Saber que Dios nos ama es el compañero inseparable de la vida, el Dios que está cada día presente a nuestro lado, incluso más todavía en nuestro corazón. Cristo sintiendo con nosotros, Cristo moviéndose en dentro de nosotros, Cristo haciendo suyas cada una de las circunstancias de nuestra vida. Por eso hoy os propongo una frase de los Evangelios de la Resurrección, Marcos 16, capítulo 16, versículo 7, cuando el ángel anuncia a las mujeres, y les dice que hagan de apóstoles de los apóstoles. Decid a mis hermanos, decid a los discípulos que Jesús va por delante. Él va por delante. Esa frase, hermanos, a mí me ha llegado mucho este año en la Pascua, me está llegando mucho. Él va por delante. Eso tiene un significado muy profundo para nosotros. Por eso os invito a que ahora oremos todos los que estamos participando hoy en este Dios de cada día, y pidamos a nuestra Madre María, ella que es la peregrina de la fe, la creyente, que también nos acompaña, que rece por nosotros y que pida que el Espíritu Santo venga y encienda nuestros corazones en el fuego de la fe, como hizo en el corazón de los amigos, de los discípulos y también de las amigas del Señor, que se convirtieron en las primeras testigos de Cristo resucitado. Madre Nuestra Te damos gracias, porque tú nos acompañas, porque tú ahora estás rezando ante tu Hijo Jesús por todos y cada uno de nosotros. Tú llevas nuestra vida en tus manos. Somos tuyos. Y has querido acogernos entrañablemente en tu inmaculado corazón. Ponemos en ti nuestra esperanza para que, como hiciste con los apóstoles la primera vez, nos mantengas unidos en la espera del triunfo de Jesucristo. Haznos, Santa Madre, vivir en la resurrección del Señor y no dejarnos derrotar por ninguna desesperanza, no dejarnos derrotar por ninguna noticia de desolación que no nos dejemos vencer por el desánimo, sino que nuestros ojos y nuestro corazón estén fijos en Jesús, que ha vencido a todos los enemigos de nuestra alegría. Pide para nosotros el Espíritu Santo que venga con fuerza y poder y renueve la faz de la tierra. Santa María, Madre de Dios, y Madre de la Iglesia, reza por nosotros, reza con nosotros. Y así, queridos hermanos, os decía que vamos a compartir en nuestro programa ese versículo de Marcos 16, 7, capítulo 16, versículo 7, que también tiene paralelos en otros evangelios, donde dice que Jesús va por delante. El Señor va a Galilea. Es el lugar donde se va a encontrar con sus amigos. Pero eso anuncian los ángeles. Él va por delante. Y digo que este versículo tiene mucha fuerza. ¿Por qué? Porque es una invitación del Espíritu Santo a ti y a mí a mirar hacia adelante. Lo nuestro, como cristianos, no es vivir del pasado o mirando hacia atrás. Lo propio de los discípulos de Cristo, lo propio de los amigos de Cristo, es mirar hacia adelante. Porque como nos recordará también el domingo mañana, en ese domingo precioso del buen pastor, haciendo memoria del buen pastor en la 58 Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, el buen pastor va delante del rebaño. Esto es una actitud ante la vida, sobre todo porque nos cuenta que en muchas ocasiones hoy estamos cayendo en la tentación de vivir en la nostalgia. De alguna manera, vivir mirando hacia atrás, esa actitud que Jesús no quiere de sus amigos porque nos hace daño. Mirar hacia atrás, depender del pasado, o hipotecar nuestro presente por el pasado, bien sea por la nostalgia, bien sea, bien sea por, por las heridas que hayamos sufrido a lo largo de nuestra historia. Pero lo nuestro no es alimentarnos del pasado, sino vivir en el presente y mirar hacia el futuro. Y eso lo permite Jesús resucitado, porque es cierto que nosotros somos historia, que el mundo tiene una historia, pero después de la resurrección de Cristo, todo pasado, toda la historia se convierte en historia de salvación. Eso es un acto de fe que pedimos hoy al Espíritu Santo que nos conceda. Nuestra historia no es simplemente un conjunto de acontecimientos mejores o peores. Nuestra historia no es mirar hacia atrás y, y descubrir oscuridad y quedarnos, incluso o a lo mejor hasta en pecado, quedarnos en esas situaciones que, que se nos vienen a la memoria y al corazón y nos atan. Toda historia desde la fe en Cristo vivo es historia de salvación. ¿Y por qué? Pues porque todo eso, todo eso, ese pasado, todas esas circunstancias de tu día a día, mejores y peores, el Señor se lo ha llevado a la cruz. Y por eso, como dice la misma palabra, sus heridas curan las nuestras. Y desde esa muerte de Cristo, todo el pasado se convierte en una oportunidad para mirar de frente, para mirar al futuro con la seguridad y la certeza, como dirá San Pablo en la carta a los romanos, que para los que aman a Dios todo les sirve para el bien. Porque toda tu historia ha sido abrazada por Jesucristo. Y por tanto hasta aquello que te parece a ti que es de lo peor que has podido sufrir o que has podido hacer, y ahí te retiene y miras el pasado, y de hoy te anclas ahí o hipotecas tu presente al pasado. Todo tiene un sentido cuando desde la fe sabemos que el Señor se llevó todo eso a la cruz para abrirnos un camino nuevo. Para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Y por eso, hermanos, para poder mirar hacia adelante, porque el buen pastor va por delante, porque Cristo va por delante. Hoy el primer paso en nuestro programa es que abandones Dejes en las manos del resucitado Toda tu historia Y hagas este acto de fe Señor, para los que aman a Dios Todo les sirve para el bien Tú, Jesús, te sirves de todo Tú, Señor, haces obras nuevas Desde aquello que a nosotros nos parece imposible Porque nada es imposible para ti De aquellos errores De aquellos pecados de aquellas circunstancias, de aquellas situaciones, de eso que, que, que todavía llevas ahí en la memoria del corazón. Haz este acto de fe. Jesús, para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Por eso tú diste tu vida en la cruz. Y por eso nuestro pasado ha quedado en el sepulcro. Y hermanos, el sepulcro ha quedado vacío. Es decir, ya no tenemos necesidad de refugiarnos en nosotros mismos. Ya no tenemos necesidad de vivir anclados o encerrados en nuestro propio yo. No estamos hechos para vivir a las puertas del sepulcro como si el Señor no hubiera resucitado, esperando todavía la resurrección. No podemos, ni Dios quiere, que seamos ese sepulcro o esa tumba donde llevamos encerradas tantas cosas que nos impiden vivir hoy y mirar hacia adelante. Para los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. Por eso hoy descúbrete, dejando todo, absolutamente todo, y con mucha confianza en las manos de Jesús, para que hoy hagas también la experiencia de que tu propio sepulcro, tu propia habitación interior, y que a veces te da tanto miedo a entrar, ahí ha quedado abierta la puerta, ya no tienes que vivir de todo eso. Ya nada de eso tiene por qué hacerte daño, porque el Señor ha resucitado y el sepulcro está vacío. Él hace nuevas todas las cosas.
0: Es imposible en tus manos Ven hasta lo más alto oh.
1: Y así, hermanos, una vez que hemos entregado a Jesús todo nuestro pasado, toda nuestra historia, y hemos hecho ese acto de fe en creer que todo, absolutamente todo, de todo se sirve el Señor, para hacer una historia de salvación, es el momento de mirar hacia adelante. Y una de las cosas, si te das cuenta y miras ahora dentro de tu corazón... Una de las cosas que descubrimos dentro de nosotros mismos es el hambre y sed de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque vivir mirando hacia adelante, vivir mirando hacia Cristo, es descubrir dentro de ti que tu corazón solo puede descansar en Él. Solo puede descansar en Él. Y esto, hermanos, no es una cosa simplemente romántica y que queda muy bonita, sino que es una necesidad en la vida. Él va por delante de nosotros. Es cuando uno descubre la convicción, se convence de verdad por dentro, de que solo encuentro vida en Jesucristo. Y que Él me hace vivir todas las cosas de una forma nueva. Os voy a poner un ejemplo anoche en un encuentro que tuve de, de jóvenes eh, novios, ¿no? de parejas jóvenes. Les ponía el ejemplo de lo que hace el resucitado en la vida cuando él entra de verdad y ocupa el centro de nuestro corazón. Y, y les decía en la vocación al matrimonio. ¿no? Yo recuerdo el testimonio que recibí de una señora ya relativamente mayor que había quedado viuda. Y me contaba el testimonio de que, bueno, pues muy bien, ella había sido cristiana desde pequeña, pero bueno, de esas situaciones que ya siendo más mayor, tuvo un encuentro muy fuerte con el Señor resucitado. No de esas experiencias en la vida donde ya Dios no solo creemos desde la cabeza, sino que entra en juego el corazón. Y de pronto ella contaba de una forma muy, muy sencilla, muy sencilla, como era ella, ¿no? Pues decía, dice, claro, cuando descubrí a Jesús, me di cuenta de que era la persona más importante de mi vida, la más importante de mi vida. Y decía ella, y esto se lo tengo que decir a mi marido, pero le daba como mucho miedo, ¿no? Decir que de pronto, pues, ¿qué va a pensar? ¿Se va a sentir mal? Lo que fuera. Pero es que es verdad que haber descubierto a Jesús es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y al final esta señora se atrevió a decírselo a, a su marido, ¿no? Estaban ahí un día, bueno, pues de estos momentos que, venga, me lanzo, se lo digo, dice, mira, te tengo que decir una cosa, creo que la cosa ahí parece que tiene un poco de huesa porque, bueno, claro, dice, a ver cómo reaccionaba el marido, ¿no? Pero dice esta mujer, tengo que decirte una cosa, ya no eres la persona más importante de mi vida, claro, como comprenderéis, eh, el marido pues casi le da un infarto, ¿eh? porque, porque claro, la frasecita fue, fue histórica. Pero inmediatamente dijo ella, la persona más importante para mi vida es Jesús de Nazaret. Y de pronto el marido sonrió, se puso a llorar, la dio un abrazo y dijo, ¿sabes lo que pasa? Que a mí me sucede lo mismo que he descubierto al Señor y es el primero en mi vida. Y se dieron un abrazo tan bonito que es como que a partir de ese momento, ya digo, el marido murió pues poco tiempo después, pues a partir de ese momento es cuando ellos dieron testimonio de que empezaron a entender y a vivir de verdad lo que era la vocación al matrimonio. Cuando su corazón descansaba en Jesucristo cuando en el centro de su corazón estaba Jesucristo Qué bonito es esto hermanos es que este es el significado de seguir a Jesús porque él va por delante fijar los ojos en él y caer en la cuenta y a la convicción de que lo más maravilloso que nos ha pasado en la vida es conocer y vivir en el Señor Jesús y eso no nos quita ...de lo bello y lo bueno de la vida... ...no nos quita de querer a los demás... ...sino todo lo contrario... ...es que entonces es cuando la vida... ...recupera eso que es un atributo divino... ...que es la belleza... ...la belleza... ...cuando te das cuenta que merece... ...la pena vivir... ...y entonces ya nuestro corazón que tiene tanta hambre... ...y tanta sed de amor... ...de paz y alegría... ...pues ya no nos desgastamos... ...buscando... ¿no? en las criaturas, como decía San Agustín, buscando en las criaturas el diez que necesitamos. Porque ninguna criatura, por maravillosa que sea, nos puede dar el diez que necesitamos. Sin embargo, Jesucristo sí. Y cuando descubrimos y ponemos el corazón, cuando el Espíritu Santo nos hace tener esa vivencia tan bella del amor de Dios, entonces... Es cuando también empezamos a vivir la vida desde esa belleza, no reprochando, no reclamando a los demás, no exigiendo a los demás, o no metiéndonos en esta rueda hoy, parece de violencia de unos contra otros, de, 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 de ataques, de enfrentamientos, de. No. La belleza de la vida se recupera cuando uno descubre y es. Yo digo, el Espíritu es quien nos convence de este amor de Jesucristo. Y porque Él va por delante, entonces yo ya no quiero hacer otra cosa en la vida que ir detrás de Él, mirarle, escucharle, buscarle, ser discípulo. Ahí es cuando empezamos a reconocer la belleza de la vida. Una belleza cuando mi corazón descansa en el Señor Jesús. Por eso, hermanos, también el ir por delante nos da a todos la seguridad y la garantía de que en el camino de la vida, pues nosotros no vamos a ciegas. Podemos ir de noche, como decía San Juan de la Cruz, pero con la confianza ciega de que Él va por delante, de que nuestro pastor nos lleva de la mano, y de que Él ha vencido, que a grados de su mano no hemos de temer nada, absolutamente nada absolutamente nada. ¿Cuánto daño hace hoy el enemigo a través del miedo, a través de, de crear malas noticias y de y tratar de infectar el corazón a través de, 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 de la oscuridad, de los problemas? De No, no, no. Para los hijos de Dios, para los que miramos a Jesús que va por delante, el Señor nos lo dice. Ese buen pastor precioso que ha vencido a todos los enemigos de nuestra alegría. No tengáis miedo. ¿Cuántas veces repetirá Jesús esa palabra a lo largo de su vida pública y cuántas veces se repite también en la resurrección? No temáis, no temáis, porque Él va por delante. Pues así, hermanos, nos deseamos unos a otros vivir de esta buena noticia, de la mejor noticia que nuestro Dios el que ha dado la vida, ha dejado los sepulcros vacíos, y Él, el Señor Jesús, va por delante. Así nos lo deseamos, y oramos unos por otros, y os deseo un feliz sábado, día especialmente dedicado a nuestra Madre María. Que Dios os bendiga.